0: Se liga só Olho no olho, hein o papo é um só Papo reto Agora vou te mandar uma letra desse se fique esperto Eu não quero saber de mimimi Blá, blá,
1: blá e depois não sei o que Eu quero ver olho no olho Fala aí direto Papo reto Caminhando Fala, meu querido e minha querido meu consagrado e minha consagrada Nosso jovem brasileiro Hoje não tem dos papos, não tem papo torto Hoje o papo é reto Esse maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação E qual é o tema de hoje, né? Qual é o tema do nosso podcast? Semana que vem, esse podcast é sexta-feira, na né? Semana que vem Dia 1 de dezembro é o dia internacional da luta contra a AIDS, doença que levou à vida, estima-se pela OMS, cerca de 35 milhões de pessoas desde sua descoberta em 1983. Na época, quem contraía a AIDS estava praticamente condenado. Hoje é um pouco diferente. Mas ainda é uma doença que não tem cura e gera muito medo e preconceitos. Vamos debater um pouco sobre essa e um pouco também sobre outras ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, aqui e agora. Quem vos fala... É o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. Estamos aqui para debater esse tema junto com o nosso educador Gilson Jorge. Fala, Gilson. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do Reação. Estamos aí para mais um bate-papo de extrema relevância.
1: E a nossa educadora Mariana Barbosa. Fala, Mariana.
0: Fala, galera. Bom dia. Eu gostaria de agradecer a Luana, que topou aí falar sobre esse assunto muito importante.
1: E a nossa convidada, que é a Luana Silveira. A Luana Silveira é assistente social especializada em sexualidade, gênero e direitos humanos. Oi, Luana.
2: Oi, gente. Bom dia. Queria agradecer aí pelo convite para poder estar trocando aí com vocês.
1: Tamo junto. E quem vai começar mandando papo será... O educador
0: Gilson Jorge. É com você, Gilson. Então, vamos começar pelo básico, né? Vamos começar conceituando o que, que é a AIDS, né? E quais são os principais mitos em torno dessa doença. E aí tem uma dúvida aqui que é direto da nossa aluna, da ob 5 é, Qual é a diferença entre HIV e AIDS, né? Por que, que as pessoas... É, é, as pessoas se confundem na, nas siglas, né? HIV, AIDS, na língua espanhola é SIDA, né? Essa confusão, como é que é essa confusão também? Pode conceituar pra gente, Luana?
2: Então, a AIDS, ela é a doença causada pelo vírus do HIV, é imunodeficiência adquirida, trazendo aqui pra português, né? Esse vírus, ele ataca né, o nosso sistema imunológico, dificultando esse combate, né? a outras infecções, né? Então, muito se confunde e coloca a AIDS e o HIV no mesmo saco, né? Só que não. O, o HIV é um vírus. A pessoa que tem o HIV não necessariamente tem AIDS, porque a AIDS é o processo de adoecimento. É quando o vírus ataca o nosso sistema imunológico, a gente tem contato com outras doenças, que se chama, né, pelos estudiosos especialistas, como doenças oportunistas, como, por exemplo, a tuberculose, e aí a pessoa passa por esse processo de adoecimento. Então, quando a pessoa está adoecida, ela está com a AIDS manifestada. Então, HIV é o vírus, que atinge o nosso imunológico, e a AIDS é o processo de adoecimento.
3: Luana, você pode contar um pouquinho para a gente sobre a origem dessa ideia que apenas as pessoas gays podem ser infectadas com o vírus do HIV?
2: Esse mito né, de que a população gay é a que contrai, é a única que contrai o vírus, ela surge na década de 80 porque os primeiros casos né, foram identificados dentro dessa população. Mas isso vai, ao longo do, dos anos, se modificando porque esse perfil também muda, né? Então, o que era a princípio identificado na população né, gay e nos usuários de drogas, ele vai se modificando porque vai começando a passar por um processo também de mais heterossexuais, mais mulheres. Então, vai se mudando e vai caindo esse mito de que essa população específica só que está aí com risco de contrair o HIV. Na verdade, todo mundo, toda a população corre esse risco quando não toma os devidos cuidados com o uso de preservativo, que é a principal forma de proteção.
0: Lana, eu não sei também se você gostaria de continuar por esse caminho, mas você estava falando também do preconceito em relação à comunidade LGBT, né? Coisa do castigo divino e tal, se quiser continuar por aí.
2: Essa, essa questão né, do HIV, por ser uma, um vírus que é transmitido sexualmente, ele, ele ressalta né, muito... É essa questão do conservadorismo, do moralismo, né? Então, quando é, a AIDS ela, ela aparece no Brasil e, e ela aparece como um câncer gay, que tem como foco né, é, essa população, na verdade não como foco, mas ela é a população que, que tem esse diagnóstico de forma inicial, que o, o preconceito ele gerou muito em torno dessa sexualidade, dessa orientação sexual. Então, é, muita, muitas pessoas entendiam, né, naquele período, né? Por falta de conhecimento, né? é, e, e também por uma questão moral, que era uma punição divina. Então, aqui, aquela pessoa ter AIDS era, era uma punição divina para a vida que ela levava. Então, isso reforça o preconceito e traz esse estigma né, da doença até os dias atuais. Hoje, um pouco menos, porque as pessoas começam a ter esse contato, esse esclarecimento, mas ainda é muito presente a questão do, do medo. Ainda se tem esse mito, ainda se carrega a ideia que as pessoas que todo gay é um possível portador do HIV, né? É uma possível pessoa que vive com esse vírus Então, isso tudo se criou e foi construído desde o início da pandemia no, no Brasil.
0: É, a gente teve também muita campanha de conscientização esses anos todos, né? Dizendo que é, não se transmitia através de abraço, toque, compartilhamento de objetos, assim, como copos, talheres. É, teve muita campanha, né? E aqui no Brasil, eu me lembro, né? Desde criança, eu, eu, eu vejo muita campanha de conscientização. É, mas a gente sabe que tem muitos desafios. O portador de ISTs, né? no, no caso, em geral, mas principalmente de HIV, tem muitos desafios aqui no Brasil. É, quais são os desafios que essa população enfrenta hoje, mano? Aqui no nosso país.
2: Então, é, acho importante você falar da questão das campanhas, né? Porque realmente as campanhas ela, elas se modificaram, né? Ao longo dos anos, das décadas, né? Antes ela tinha um caráter muito assustador, né? O objetivo não era conscientizar a população, era assustar. Então as campanhas eram eu tenho AIDS vou morrer, né, coisas desse tipo, que foi passando por uma mudança, mas ainda não comunica para quem precisa se comunicar. O maior desafio nesse momento, que eu acho que as, as pessoas que trabalham com essa temática, é, o poder público enfrenta, é esse, é esse diálogo com adolescentes e jovens, que é o, o grupo que tem aumentado a taxa de infecção entre a idade de 15 a 24 anos. Então, a falta de, de, de diálogo, a falta de campanhas voltadas para esse grupo, que dialoguem com esse grupo, ainda é muito ausente, muito por conta ainda né, dessa onda conservadora e moralista que impede né, que se tenha uma educação sexual que ainda trata a sexualidade, as questões né, de relação sexual, de orientação sexual como um tabu. Então eu entendo que isso seja um desafio para diminuir a infecção do HIV e de ISTs também, das outras ISTs. Então é um desafio que a gente precisa ter. É, está correndo atrás, a gente precisa garantir que é, espaços de debate sobre educação sexual, sobre direito sexual reprodutivo dos jovens estejam abertos, que esse canal de comunicação, que esse diálogo esteja aberto, porque a partir do momento que a gente não, não dialoga sobre isso, a gente além de não socializar informações, a gente está infringindo direito, o acesso do direito né, do adolescente de ter uma, uma iniciação sexual e uma vida sexual ativa de forma consciente e, consequentemente, segura. E, e além disso, né, um outro problema que a gente enfrenta é o sucateamento né da política de saúde e, consequentemente, da política de enfrentamento ao HIV e outras doenças né e outras infecções sexualmente transmissíveis.
0: Luana, é, vou pegar esse ponto que você parou para te perguntar um pouco sobre a questão do tratamento. né A gente sabe até aqui que ainda não há uma cura para que as pessoas que foram infectadas, mas que existe um tratamento, né? Inclusive o Brasil se eu estiver errada, você me corrija. Mas eu, eu já li um pouco que o Brasil, em algum momento da história, foi um pouco pioneiro nessa né? coisa do, do tratamento para as pessoas que foram infectadas com o vírus do HIV. E a gente também tem uma pergunta de uma aluna que ela gostaria de saber se a pessoa que foi infectada ela pode ter uma vida normal, né? Já de já diante desses tantos mitos
2: que se cria sobre essa doença, como é que é a vida da pessoa após a infecção? Então, tá, tá certíssimo. O Brasil ele foi pioneiro, né? Não um enfrentamento ao HIV e à AIDS é um do, dos principais países que tratam isso. Né, que tratam a pandemia né, no âmbito público. Então, a gente no começo da pandemia a principal intervenção foi da sociedade civil, né? Que por ser a população inicial né, de gays, o poder público não dava tanta atenção porque esse grupo ele era estigmatizado, ele era mesmo excluído da sociedade. Então, precisou que a sociedade civil pressionasse o poder público para movimentar ações de enfrentamento à pandemia. Mas isso foi no, no início, na década de 80. Já na década de 90, no início da década de 90, já começou esse movimento. Então, o Brasil, ele realmente foi pioneiro no enfrentamento à pandemia do HIV e AIDS. O tratamento, né ele está avançado. né No começo, o tratamento, ele era feito com antibióticos para tratar as doenças oportunistas que, atingiam, que, que se aproveitavam da baixa do, do sistema imunológico e acometia lá né o um, um paciente. Então, foi tendo avanço científico e agora a gente tem medicamentos que garantem né, aí a, a saúde das pessoas né, diagnosticadas é, com HIV. Então são de antirretrovirais, antes conhecido como coquetel, né, que era aquele monte de remédio. Hoje até a quantidade de remédio diminuiu, mas ele precisa de uma regularidade. Né? Então todo dia aquela pessoa que tem o diagnóstico, ela precisa tomar o antirretroviral que funciona da seguinte forma, né? ele promove a redução da carga viral, né, da quantidade de vírus dentro do organismo e aumenta né, a imunidade, porque como é um vírus que atinge diretamente o sistema imunológico, baixando ele para outras doenças conseguir entrar no nosso organismo. O objetivo é reduzir a carga viral para você também não ser um potencial propagador da doença. Então, quanto menor a sua carga viral, menor a chance de você passar a doença. Existe a chance, mas é menor. E quanto maior a sua imunidade, menor as chances de você ser contaminado com outras doenças. É, então, existe esse tratamento. Uma pessoa que é diagnosticada hoje, ela consegue viver, ela consegue fazer as atividades dela, laborais, ela consegue trabalhar, ela consegue estudar, ela consegue sair, só que ela precisa ter alguns cuidados. Um deles é tomar regularmente e, e seguindo toda a orientação do médico, né? os medicamentos antirretrovirais, é, manter uma alimentação saudável, né? É, tentar praticar exercícios, porque o antirretroviral, ao longo prazo, ele traz alguns efeitos colaterais, então, é, manter o seu corpo ativo, né? É, fazer, praticar exercícios pode te auxiliar em retardar esses esses efeitos colaterais. É, mas a pessoa consegue levar a vida dela. Só que é isso, né? Você vai estar dependente daquele medicamento o resto da sua vida.
0: Boa, é, é interessante isso, né? Porque as pessoas elas elas não morrem necessariamente de AIDS. Elas acabam morrendo de das doenças oportunistas, né? E aí é, você falou da importância do, né, do do SUS, né? Da nossa do SUS aqui no, no tratamento combate à AIDS. É muito importante, né? Saúde pública e, assim, esse, como, é que, como é que esses pacientes conseguem esses medicamentos que eles têm que tomar para o resto da vida, né? O medicamento diário. Queria que você comentasse um pouquinho disso, dessa relação é, da política pública, né? E também como a gente pode prevenir a AIDS, né? É, eu acho importante, e outras ISTs, né? Eu acho importante, já que a gente está falando com esse público, né? Que vem aumentando os casos de HIV, e como é que a gente pode estar prevenindo a AIDS e os outros ISTs?
2: Então, é, os medicamentos, eles são dispensados na, no pelo SUS, né? Então, quando a pessoa, ela recebe o diagnóstico automaticamente, né? Ela é orientada encaminhada para atenção básica, então não se precisa mais ir para um hospital né, especializado, não se tem isso, ele, ele vai para uma atenção básica mesmo, né, que é o posto de saúde, que é cada família, e aí lá ele vai conseguir fazer a retirada dos seus medicamentos, assim como é, ter o acompanhamento, porque não é só o um medicamento, você precisa regularmente também, né, tem um período que, que o médico vai é, definir de acordo com a situação né, de cada um, para fazer os exames de carga viral. Então, também tem esse acompanhamento de como está o vírus dentro do seu organismo, até para poder é, ajustar ou não a medicação. Formas de se prevenir. A principal forma de se prevenir, tanto do HIV né, quanto das ISTs, é o uso de preservativo masculino e femi ou feminino, né, camisinha. Essa é a principal forma de, de proteção né, contra essas infecções. Algumas é, inovações que fazem com que a gente tenha outros caminhos para prevenção. Então, a PrEP, a profilexia pré-exposição, ela, a princípio, está sendo destinada a, aos gays, transexuais, travestis e trabalhadores do sexo. Ah, Luana, mas você falou sobre aquela questão de é, colocar o gay em evidência e tal. Sim. Só que, nesse caso, é, acaba que a forma como eles mantêm a relação sexual, por exemplo, deixa eu explicar para o Camilo. Eu falei que a relação sexual é uma forma de contágio seja ela vaginal, oral ou anal. Só que, dentre essas três formas, o sexo anal ele pode fazer com que tenha, né, porque são vasos sanguíneos que se rompem, ele pode fazer com que isso tenha mais chances de contrair o HIV. Por mais que a pessoa que, tenha, que esteja tendo a relação, ela tem uma carga viral um pouco reduzida, no sexo anal a chance é maior de passar do que no sexo oral, por exemplo, porque a circulação de, do vírus é menor no sexo oral, e maior no sexo anal. Só por isso que eles colocaram é, a população gay como uma das populações né, das pessoas que podem fazer o uso da pré, tá? E as travestis e transexuais seguem a mesma lógica, e as profissionais de sexo por conta, né, da circulação de parceiros, né, e, e a gente sabe que o uso de camisinha e preservativo já é uma dificuldade nessa né, negociação nas relações né, é, de casal, né, Imagine numa relação de trabalho. Né? Então, hum. por isso essas pessoas têm essa possibilidade de acessar a pré e um outro também, né? Também é uma medida de prevenção de urgência que é a PEP, profilaxia pós-exposição, que serve para aquelas pessoas que tiveram, né, uma relação sexual, não se lembram se usaram camisinha ou não, ou tiveram relação sexual com uma pessoa que é HIV positivo e a camisinha por algum... Pode até ter usado a camisinha, mas rompeu ou então não usou o preservativo. Então, é um, um, uma prevenção de emergência que também se dá a partir dos, do uso de medicamentos antirretrovirais. Luana, a gente tem uma pergunta aqui de mamãe, já que você falou um pouco da tratamento, tem uma pergunta
3: é, sobre como que eu posso saber se eu fui ou não infectado, né? Existe algum exame? Então, se por alguma razão a pessoa estiver receosa e achar que está infectado com um vírus ou com alguma outra IST, a indicação é que se faça, né? procure o um posto de saúde, né? no posto de saúde na clínica da família tem o um teste, né? eles fazem o um teste rápido, mas eu, é, particularmente, sempre quando eu falo sobre isso, sobre a indicação para fazer o teste né, de sorologia, eu indico os centros de testagens, né? Porque o centro de testagem, ele, ele conta né, sempre com uma equipe é, multidisciplinar, né? Então, tem o apoio tanto do psicólogo, do assistente social, quanto do médico, no momento do, de receber o diagnóstico, né? É, receber o diagnóstico de HIV ou de alguma outra IST... Não, não é tão confortável assim, né, as pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas têm muito, muito medo, né, tem vergonha, então esse acompanhamento essa atenção mais é, especializada com o psicólogo, assistente social e o médico, ela ajuda também nesse diagnóstico, né, é, então lá eles fazem todo o encaminhamento a partir do, do diagnóstico sendo positivo, né, é, eles encaminham para a retirada de medicamentos no posto de saúde. Geralmente, eles, não, eles tendem a não encaminhar para um posto de saúde próximo da residência, porque entende que essa questão do sigilo, né? Muitas pessoas ficam receosas de ter o seu diagnóstico né, é, publicizado. Então, eles sempre tentam ajustar encaminhar para uma outra unidade de atenção básica, onde eles possam fazer o retirado do medicamento, sem correr o risco de ter né, essa, esse diagnóstico publicizado aí na sua no seu bairro na sua comunidade e tal o centro de testagem é muito simples pode colocar no google tem é, tem no hospital universitário Freire, no rocha maia também é um hospital que se tem é, o, o ct né o centro de testagem então eu sempre aconselho a buscar assim se tem alguma dúvida se está com, com alguma inquietação teve relação sem camisinha, desprotegida está se sentindo desconfortável com isso, vai fazer uma sorologia. É público, é gratuito, entendeu? E é um direito. Então é importante a gente se cuidar e saber também de como está a nossa saúde a partir da sorologia.
1: É isso aí, gente. É, gostaríamos muito de agradecer a Luana, eu, Gilson Jorge, Mariana Barbosa e finalizar esse podcast sempre com essa mensagem consciente Tá? Se previna sempre. Tá bom, galera? E é isso. Vamos finalizando mais um papo reto. Muito obrigado. Valeu. Tchau.